0: Chaldeón cuadrilla, arrancamos Taupadak, Arrancamos ser y lo hacemos con esta mítica canción de la Polla Records Saldeón Cuadrilla Ongietorri Taupada Y Ratsa Y ahora Escucháis Gusky Ratia 107.91.0 De la FM Desde cualquier otro lugar del mundo Desde guski.eus Entramos de lleno en periodo electoral y siempre me acuerdo de esta canción de la Polla Records, de esta canción de Baristo, de este puedes ser idiota y es que así nos tratan en las elecciones. Como al el ganado que pasta, como el ganado que no piensa, como el ganado que repite lo que la televisión y los grandes medios de desinformación le cuentan. <música> porque más allá de la valla electoral, más allá de los panfletos, de los abrazos, de las propuestas vacías de quienes nos gobiernan, está la realidad que padecemos la clase trabajadora en los curros, en los tajos, en la vida diaria, en el acceso a los servicios públicos. Arrancamos taupadak y hablamos en mitad de la campaña electoral, precisamente de esto, de servicios públicos y de derechos incumplidos. Para este lunes os traemos dos contenidos. ...que versan en torno a lo que os decíamos, en torno a la sanidad pública... ...el primero, vamos a ver un informe que publica periódicamente... ...desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública... ...un informe que ya os adelantamos, eh, habla bastante mal de Nafarroa... ...y de su escalada en cuanto a la privatización se refiere en la sanidad... ...y en los servicios que esta ofrece... Y ya para mitad del programa nos acercaremos a una manifestación que se celebraba este pasado sábado en Iruña. Una manifestación en, te en el tema de la vivienda y que tocaba múltiples eh, vertientes. Miraba el tema de la vivienda con los ojos de diferentes colectivos sociales, de diferentes eh, entidades. Un buen repaso pues, a lo público, hablando de vivienda, hablando de sanidad aquí en Taupadac, lunes... 15 de mayo de 2023, 6 y casi 6 minutos de la tarde. Arrancamos aquí, Taupadak, desde el corazón de la aldeza Raviruña, desde la plaza de la Navarrería.
1: My mouth,
0: Arrancamos periodo electoral de manera oficial, queremos decir, eh, los engaños, las promesas vacías y las buenas intenciones eh, se mantienen durante todo el tiempo por parte de la clase política, por parte de los gestores del capitalismo en esta euskalerria inmersa en el siglo XXI, inmersa en la Unión Europea, en la organización del Tratado del Atlántico Norte, aun cuando votara en contra... Lo decimos, los engaños, las promesas vacías y las buenas intenciones se van a multiplicar de manera exponencial durante estas dos semanas. Nos van a vender una realidad que no existe, nos van a creer, hacer creer en una distopía absoluta y totalmente falsa. ...y es que hemos visto gobiernos de diferentes colores en Nafarroa... ...y hemos visto como la realidad de la clase trabajadora... ...lejos de, de mejorar... ...en el mejor de los casos se ha mantenido exactamente igual... ...la explotación laboral se ha ido produciendo de la misma manera... ...en los curros y en los tajos... ...la vivienda, los alimentos se han ido encareciendo... ...aun gobernar a la izquierda o lo hiciera a la derecha... ...y es que no debemos sostener expectativas en torno a los procesos electorales... No debemos colocar ese techo, no debemos crearnos eh, expectativas, muchísimo menos, como decía Evaristo, limitarnos con esa valla electoral, con ese circo de urnas, votaciones y elecciones. Uh -huh. Y es que... Si ganara o ganase la derecha, deberemos de apretar el culo, de seguir peleando y de seguir en la lucha. Si por contra lo hiciera la izquierda, también deberíamos de apretarles para que no se salgan del redil. Para que las promesas vacías que mantuvieron se vean obligadas a cumplirlas. Y se vean obligadas a cumplirlas por la lucha de clases, por las calles llenas de gente y de pelea. Que les obligue, y dejamos, a tener... ...que plantear alternativas a tener que escuchar a la calle... ...o aunque solo fuera para mantener sus sólidos y cómodos sillones. Pelear, seguir en la lucha, continuar generando dinámicas y movimientos de clase. Ninguna revolución, ningún cambio de verdad se produjo en las urnas. Tenedlo absolutamente claro, la lucha es diaria, es una lucha de clases, es antagonista y es antisistema. No entramos a valorar la participación o no en las elecciones, el voto que cada cual debe marcar en las urnas o si debe acudir a ellas. Lo que tenemos que tener absolutamente claro es que sin la lucha de clases, sin la pelea diaria, sin la organización revolucionaria de la clase obrera es literalmente imposible, repito, es literalmente imposible acabar con los problemas que nos acechan con el tema de la vivienda, con el empeoramiento plaudatino de los servicios públicos, con la explotación laboral en los curros y en los tajos, con la subida de los productos básicos. Ninguna de estas cosas... Ninguna de estas cosas va a mejorar a través de la votación, a través de las urnas, a través de los parlamentos. Solamente la lucha de clases, la calle, la organización revolucionaria. Y por qué no decirlo, la toma del palacio de invierno nos llevará a mejorar todo esto, a conseguir de verdad los objetivos del proletariado, a vivir de una manera digna, de una manera saludable, de una manera, por qué no decirlo, ociosa.
2: Quita tic, ser en onguita, ser y castolan. niño y tiran cachi. Botella Cúrdia es futbolanar y tubear. Rescatan piña, tenordea. Este clásico y quién Instituto An, no te dan, que Leonar en la cumbería, ya se han en números estar así, casi. Batió a Nerdera, seguí temu en la cobertit. Y la casle que niño hice zombie. Por añarte no negociar en Gales, en duda su edad. Y casi no.
0: Arrancamos la primera de las entrevistas de hoy. Nos acercamos de nuevo a la defensa de lo público, la defensa, en este caso, de la de la sanidad pública. Lo hacemos de la mano de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En concreto, tenemos eh, con nosotros, a, a, al otro lado del, del hilo telefónico a, a su portavoz, Marciano Sánchez, a quien ya a quien ya saludamos. Buenas tardes, Arracha Aldeón. Bienvenido a la Eguski Ratia. Hola, buenas
3: tardes.
0: Noveno informe que saquéis de la, desde la Federación de, de Asociaciones para la Defensa de la, de la Sanidad Pública. Volvéis a poner el foco de nuevo en la paulatina privatización de la, de la sanidad. ¿Cómo se produce esto? ¿Cuál es el proceso que está llevando a esa paulatina privatización de la, de la sanidad pública en el Estado?
3: Bueno, pues yo creo que es una, <coughs> es una ola que se está produciendo desde hace... Eh, mucho tiempo, ¿no? es decir, y yo creo que tiene que ver con, con la, las políticas neoliberales y mm, la hegemonía de, de, una, de consideraciones en las que se, se intenta propugnar que la provisión, en este caso sanitaria, eh, que hace el sector privado es mucho más eficaz y eficiente que la que hace el sistema público contra toda lógica.
0: Claro, al final, eh, bueno, en líneas generales se está planteando ese mantra de que la, la gestión privada es mejor que la, es la pública, ¿no? Más eh, más eficiente, un, un mantra, eh, bueno, a todas veces eh, incierto, ¿no?
3: Sí, yo creo que está claro, ¿no? Es decir, la, la, las evidencias que existen, por ejemplo, en España, pues eh, en el Estado español, pues señalan que eh, la provisión sanitaria privada es... Eh, entre 5 y 11 veces más cara que su alternativa en el sistema público, ¿no?, porque, lógicamente, las empresas privadas, pues, eh, no pretenden el bien común ni mejorar eh, la atención sanitaria, sino obtener eh, beneficios, ¿no?, y esos beneficios se tienen que detraer de los costes, y luego, pues, también hay muchas evidencias de que el sector privado, pues, por ejemplo, en el, en el área hospitalaria, pues, tiene un número mucho menor de profesionales, tanto médicos como de enfermería, como de otras categorías por cama, que que el sistema público. Y luego, además, hay un estudio reciente del año 2022 en el Reino Unido que, que demuestra que un aumento de derivación de fondos públicos para financiación privada eh, va eh, ligado a un incremento de la mortalidad evitable, o sea que no solamente es más costosa, sino que además es dañina para la salud de, de las personas
0: vemos ese proceso paulatino de privatización en cuanto bueno es más costoso es eh, más dañino a nivel a nivel de a nivel de salud, nivel de, de salud para, para todos nosotros y, y para todas nosotras un proceso que, que pudiera parecer que se frenara con el eh, con la covid y esa a, esa apuesta presupuestaria no casi obligada por la sanidad pública pero que si rascamos en los datos eh, precisamente parece haber ahondado en la dirección contraria no
3: pues sí, aunque durante la pandemia se hicieron muchas promesas, ¿no? De que se iba a reportar de una manera muy especial el sistema sanitario público. La realidad no fue así y la sanidad pública sigue estando en una situación de falta de presupuesto, falta de personal y problemas muy graves, por ejemplo, en la atención primaria, ¿no? Pero vamos, bueno, no solamente ahí, no, es decir, hay una demora. Eh, muy elevada y, y sigue eh, favoreciéndose al sector privado. Esto como en todo hay diferencias eh, de unas comunidades autónomas a otras, ¿no? Pero la tónica general es esa.
0: Existe un deterioro del, del sistema público. Lo podemos ver, eh, bueno, lo podemos eh, padecer todos y todas, ¿no? A la hora de, por ejemplo, de, de bueno, pues de la atención primaria que nombrabas tú, unos recortes y, y un deterioro que que en un sistema de vasos comunicantes, bueno, termina por favorecer a, las, eh, a la sanidad privada, ¿no? Parece que, que el mensaje que se intenta trasladar es que quien pueda pagarlo, pues se traslade a la, a la sanidad privada, ¿no?
3: Sí, yo creo que aquí hay, aquí hay dos, dos cosas que, que son distintas, ¿no? Y por un lado, eh, cuando hay un deterioro importante, fundamentalmente en un incremento de las demoras en el sistema público, pues eh, eso deja a la gente sin muchas alternativas, ¿no? Por poner un ejemplo, en el último barómetro sanitario la media de demora para una cita con medicina de familia era de nueve días, 9,09 días en el conjunto de, del Estado. Eh, claro, si alguien que tiene un problema de salud, que le preocupa, eh, le dan cita para nueve días, de media. Eh, pues esa persona, digamos, tiene tres alternativas, ¿no? Una, esperar eh, y ver a ver si hay suerte y la cosa no empeora, La otra es acudir a las urgencias hospitalarias, que se han incrementado la presión sobre urgencias hospitalarias de una manera muy importante. Y la tercera es acudir al sector privado, si su economía se lo permite, ¿no? Porque, evidentemente, eh, al sector privado, pues solamente puede acudir a aquellas personas que tienen una situación económica eh, mejor, ¿no? Porque las personas que están en peor situación económica pues eso no se lo pueden plantear con lo que precisamente este es fenómeno de privatización ahonda mucho las desigualdades y la y la inequidad, ¿verdad? Y la, yo creo que la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que todavía en términos generales la alternativa de atención sanitaria en el sector privado tiene una calidad muy inferior a la que hay en el en el sistema público. ¿no? Ya comentaba yo antes, por ejemplo, que la dotación de los centros privados pues, es claramente muy inferior al del sistema público. Y al final, los problemas más complejos que necesitan una atención sanitaria eh, menos, entre comillas, que es menos rentable para el sector privado, acaban siendo cubiertos por el sistema
0: público. Ahora claro, hablamos de, de un proceso de, de privatización derivado de, bueno, de, la, de la deficiencia atención que se está dando en la, en la atención primaria, que se está también dando en las eh, en, la especial, en las diferentes especialidades en las diferentes eh, sí. medicinas más especializadas. Y queríamos entrar un poco a, al detalle también aquí en, eh, en Navarra, ver un poco cuál es la, la situación... Y aprovechar precisamente esa desviación que se produce hacia la, a la atención sanitaria privada para, para hablar de, de nuestra comunidad. Y hacerlo porque en Navarra, bueno, una de las eh, características principales de esa privatización es precisamente la, la desviación de diferentes eh, funciones de la sanidad pública a, las, eh, bueno, pues a los hospitales, a las entidades privadas.
3: Sí, bueno, Navarra eh, llamativamente tiene un porcentaje muy elevado ...de camas de titularidad privada sobre el total, ¿no?, un 40%, la media de, del Estado es de 26,73% y congruentemente pues también tiene eh, un porcentaje muy importante de alta tecnología que está en el sector privado, ¿no?, un 51,61% del total de la alta tecnología que hay en la comunidad está en centro privado, mientras que la, el promedio del, pa del país es de 34,41%. Eh, por ciento ¿no? y, y luego también pues el gasto de bolsillo es muy alto en, el, eh, en la comunidad navarra el, los euros por persona y año que se dedican a gasto bolsillo está en el tercer lugar de todo el país ¿no? y el porcentaje de, de dinero público que se dedica a conciertos también está por encima de la media
0: Creo, eh, hablábamos de, de Navarra, en el propio informe habláis de que bueno, de, de que es reseñable ¿no? esa escalada de, en, de nuestra comunidad en cuanto a la, a la privatización de diferentes eh, funciones de la sanidad pública, ¿no? de cómo ha ido escalando en, esa, en ese ranking, en esa tabla que, que establecéis desde la Federación. Sí,
3: eh, Navarra eh, ha aumentado ¿no? la, la posición en cuanto a grado de privatización que tenía Respecto al conjunto del país, ahora mismo está en el quinto lugar y el, el pasado año pues estaba en el treceavo. En el ¿no? o sea, comparativamente la situación ha empeorado. De todas maneras, yo creo que aquí hay que ser consciente de que los informes lo que hacen es comparar la situación de una comunidad autónoma con el, con el resto. De manera que si que a veces lo que ha sucedido no es tanto que esa comunidad autónoma empeoró, sino que las otras eh, mejoraron en su posición relativa, sí, que empeoraron menos, ¿no? para entendernos.
0: Hablamos todo el rato de bueno del proceso que se está produciendo en torno a la, a la privatización de la, de la sanidad, de las diferentes funciones. Hace no muchos días, un par de días, el, el salto diario, un periódico digital, también en papel de manera quincenal, nos hablaba de un acuerdo entre comisiones y UGT, eh, también para la, para que las mutuas participen de esa de esa atención eh, de esa atención sanitaria, en este caso en, el, en la atención primaria. A expensas de, de leer el documento íntegro de, de esto, hablaba de que bueno, de que una parte de las contingencias comunes, de quienes están en activo, pues también las cubran las las mutuas, ¿no? Este también, eh, no sé si lo valoráis vosotros también como un paso en esa privatización también del sistema sanitario, ¿no?
3: Sí, yo creo que o sea, bueno se refería eh, exclusivamente a, a aquellas contingencias relacionadas con la traumatología. No, no a todas, no, es decir, por ejemplo, no a, eh, a una gripe o a, o a un cáncer o bueno a cualquier otra diferente. ¿no? Pero nosotros sí que entendemos que es un paso hacia la privatización, porque al final eh, lo que no se especifica ahí, pero eh, parece obvio que, que se va a producir, es que al final las mutuas acabarán facturando al sistema público, con lo cual pues, se producirá una, una un aumento, se detraerá parte del presupuesto desde el sector público hacia el sector privado. Nosotros hace muchos años que venimos señalando que las la mutuas eh, patronales son, no tienen sentido su existencia y que la salud laboral debería de estar integrada ...dentro del sistema público, ¿no?, que sería lo más racional, porque muchas de las patologías que, que se padecen, que padecemos, están relacionadas con, con circunstancias eh, laborales, ¿no?, y a veces no son fáciles de distinguir, aparte de los accidentes laborales en sí mismos, ¿no?, y por lo tanto sería deseable que todos los temas, tanto de prevención como de atención a la salud laboral, fuesen una parte de la atención sanitaria
0: pública. Además, en el bueno, en el caso de las mutuas eh, eh, se establecería, no, en, viendo al, al extremo de este desarrollo, eh, digámoslo así, una división entre la entre quien se encuentra en activo y quien, y quien no lo está, no. Cada vez quedaría la sanidad eh, pública como un sistema más, eh, digámoslo así, eh, diferenciado entre quienes trabajan y están en activo y quienes no lo están. No llegaríamos a un sistema eh, si esto se, se desarrollaría en, en más aspectos a un, a un sistema más marginal, ¿no?, en la sanidad pública.
3: Claro, evidentemente, eso, eso es un factor de, de discriminación, ¿eh? el que haya personas que puedan tener una vía distinta para el acceso a las prestaciones asistenciales. Ya sucede, por ejemplo, con el modelo de las mutualidades de, de funcionarios, ¿no?, y todo lo que sea ampliar este modelo de desigualdad, eh, dentro del, del acceso a las prestaciones sanitarias es muy negativo y, evidentemente, pues favorece la inequidad y, y, y margina a un, a un sector de población que, que no va a tener acceso a, a esas prestaciones o va a tener un acceso en peores condiciones a esas prestaciones.
0: Hablamos eh, durante toda esta entrevista de ese proceso de, de privatización que se viene dando ya desde el bueno desde el año 91, eh, vemos que este proceso, bueno, pues despacio, despacio, unas veces más rápido, otras más, de, más lentamente, se sigue produciendo, ¿en qué parámetros habría que, que situarse? ¿Qué, qué planteamientos habría que, habría que realizar o plantear desde la Federación para, para terminar con este desarrollo de la privatización del, del sistema sanitario? ¿Por dónde tendríamos que, que enfocar, por así decirlo, la pelea?
3: Bueno, pues yo creo que hay cuatro cosas que que son fundamentales, hay muchas más, ¿eh? porque lógicamente hay, eh, hay muchos aspectos, ¿no? El primero tendría que haber una financiación sanitaria eh, suficiente, ¿no?, eh, de la sanidad pública, ¿no?, una financiación pública. En estos momentos la financiación eh, que tenemos está por debajo de la media de la Unión Europea, de los países eh, de la OCDE, etc., si hay un déficit de financiación, esto favorece el mal funcionamiento del sistema. Yo creo que esto sería un primer problema. La segunda cuestión es el, el tema de la atención primaria. Hay que reforzar la atención primaria eh, porque tiene que ser la base fundamental del funcionamiento eh, de, del sistema sanitario. Una buena atención primaria podría resolver entre el 80% o el 90% de los problemas de salud de la población... Y eso también impactaría eh, positivamente, eh, disminuyendo las demoras, porque se producirían menos derivaciones innecesarias hacia la atención especializada. ¿no? La tercera cuestión, que habría que asumir de manera muy clara, es paralizar las privatizaciones ¿no? sí. y, y recuperar aquellas privatizaciones que se han realizado eh, previamente. ¿no? Es un, este es un proceso bastante complejo, porque hay contratos de índole muy diversa en cada comunidad autónoma. Unos son de muy largo plazo, otros son de corto plazo. Pero lo primero es que no hay que hacer más. Y eso ya eh, pararía esta deriva de aumento. Y luego habría que empezar a recuperar hacia lo público el resto de las cuestiones. Y luego la última cuestión, que es importante, que es que habría que hacer una utilización intensiva de los recursos del sistema sanitario público. No Así, yo creo que todo el mundo con mucha gente tiene la experiencia de que cuando le citan para una resonancia o para una un tajo, bueno, alguna eh, prueba de alta tecnología y le derivan al sector privado, le pueden citar pues un sábado por la tarde, un domingo por la mañana o un festivo, ¿no? Eh, mientras que los recursos del sistema público están básicamente utilizados en turnos de mañana, días de diario y en, en unos pequeños sectores de la tarde. Es decir, utilizar intensivamente lo, los recursos que tiene el sistema público, que son muy importantes y no están bien utilizados, favorecería el primero, que se haga menos necesario el recurrir al sector privado, pero además el que mejorasen eh, estas demoras, estas listas de espera que a veces son claramente intolerables. Y luego, pues evidentemente habría muchas más cosas que hacer, ¿no? Habría que desarrollar la participación eh, social y profesional, eh, eh, atajar y los determinantes sociales de salud, que, que, que tienen mucho que ver con cómo se producen las enfermedades y las desigualdades a la hora de, de la atención sanitaria. Bueno, pues eh, hay lógicamente, el, el tema abordar la salud mental, por ejemplo, que es un tema muy, muy poco eh, tratado, ¿no?, um, eh, con muchas carencias en, en nuestro país, la salud sexual reproductiva, o sea, que, que habría muchos más, ¿no? Pero yo creo que los cuatro primeros serían los fundamentales.
0: Si os parece... Vamos a cerrar poquito a poco la, la entrevista. Hacíamos esa radiografía de la sanidad pública, ese desarrollo de la privatización que se sigue produciendo eh, unas veces de una manera más acelerada, otras de una manera más eh, más lenta. Poníamos también eh, las medidas, acabas de nombrar eh, cuatro de las que planteabais desde la Federación que podrían atajar, bueno, pues este desarrollo hacia la hacia la privatización de la sanidad pública. No sé si hay alguna otra alguna otra cosa que querías que mencionar, que se nos haya podido escapar durante la durante la entrevista. Por nuestra parte no tenemos más que agradecerte que hayas querido charlar con, con Egusky y Ratia, que hayas querido hablar con nosotros sobre la sanidad pública, sobre ese informe que, que publicabais este mes de mayo.
3: Sí, yo, yo un par de cosas, ¿no? Que, que tiene que ver no solamente con lo que habría que hacer, sino lo, lo que podemos hacer nosotros y nosotras, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener conciencia de cuál es la situación y movilizarse, ¿no? Yo creo que ha habido movilizaciones muy importantes en todo el Estado español, también ha habido en, en Navarra, pero en el País Vasco, en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en Castilla y León. O sea, que ha habido movilizaciones muy importantes de la ciudadanía para, para exigir eh, un sistema sanitario público de calidad, ...y que se acabe, digamos, esta deriva privatizadora... ...y luego, bueno, acordarnos el 28 de mayo, ¿no?... Eh, ...al final las políticas que hacen eh, las comunidades autónomas... ...dependen de los gobiernos que tienen, ¿no?... ...y esos gobiernos los decidimos con nuestro voto, ¿no?... ...o sea, esto no... Eh, ...ahí no vamos a votar, eh, no sé... Eh, ...cosas eh, ideológicas, también, por supuesto, ¿no?... Eh, pero, fundamentalmente, lo que vamos a votar es eh, cómo se van a gestionar nuestros servicios públicos, si una comunidad autónoma se va a centrar en desarrollar la sanidad pública o, en o al contrario, en privatizarla cada vez más, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que ahí eh, tenemos que ser conscientes de que nuestro voto es importante, que hay que votar y que hay que hacerlo por aquellos que van a defender nuestro sistema sanitario público.
0: Pues ahí queda ese llamamiento a la movilización y a la y a participar de los procesos del proceso electoral este este 28 de mayo con, con la idea fija de la defensa de los, eh, de los servicios públicos en la sanidad en este caso de manera más eh, más concreta nos queda solamente agradecerte estos minutos que has estado con, con nosotros aquí en Eguski y Ratia que nos hayas trasladado esa radiografía de la, de la sanidad pública en el en el estado y esos planteamientos que, que defendéis desde la desde la Federación ha sido un placer tenerte aquí en, en las ondas de Guski y Ratia. Y nos citamos para, para próximas ocasiones que seguro se, se producirán.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y encantado de participar.
0: Venga, un placer. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Adiós. Ella todo se privatizó
4: El hijo Juan más que lo haría Persistió en Andalucía Hasta que la sanidad quedó Imagina que es el día después Y quien quiera pague su documento
5: De brazo, si sufres de hipertensión o de diabetes igual, si no te insulina para la pastilla siempre puedes rezar, imagina que es el día de después de Andalucía y tiene fe. de tu madre, métela en la residencia, ya no hay ley de dependencia, tu ahorro Si cansé hacer algo gráficante al estilo bretimbar, verás tú la sorpresa, qué, qué traición, traición cuando tu plan salida no busca no una problema, operación sí. a la voz de y con la clínica Girón, como te prometí.
0: En la segunda parte del, del programa de hoy, como os decíamos en el, en el sumario, nos vamos a acercar a la problemática de la, de la vivienda y lo vamos a hacer al hilo de la, de la manifestación que se organizaba este pasado sábado aquí en, en Iruña, convocatoria de, de diferentes colectivos. Bueno, para charlar en torno a, a la problemática de la vivienda y a esta dinámica que salía adelante este, este pasado sábado, tenemos a otro lado del, del hilo telefónico a a Jayone que es eh, bueno integrante participante de esta de esta dinámica Arrachal León buenas tardes Jayone ¿Qué tal? A
6: Arrachal León eh, pues muy bien <ríe> eh, y gracias por por bueno concedernos este espacio
0: quizás eh, bueno arrancando por el, por el principio que suele decirse eh, planteabais una dinámica con el conjunta con el tema de la, de la vivienda ¿Cuál <ríe> es la situación de la, de la vivienda de este derecho fundamental aquí en en Iruña?
6: Bueno, eh, en Iruña y así y así como en Navarra, y creemos que bueno, pues es una problemática general muy vinculada al propio mercado que, que se, ha, se ha generado, se ha creado, se ha facilitado eh, en, en muchos países de, del mundo, pues bueno, varios colectivos y entidades sociales y personas particulares que, que vivimos aquí, eh, pues bueno, hemos detectado pues la, diferentes problemáticas, ¿no?, eh, la vivienda es un, una, un problema transversal eh, a muchas personas que viven en Navarra y que es que además, bueno, pues eh, genera eh, muchas complejidades, ¿no? Pero bueno, eh, entre las problemáticas así como más frecuentes eh, bueno, pues está eh, la falta de derecho, bueno, de derecho, la falta de, de padrón, de empadronamiento, que es una de las llaves de, de, de acceso a, a, de, a diferentes servicios, sin hogarismo, hacinamiento en habitaciones y, y bueno, eh, casi imposibilidad de, de acceder a una, a una vivienda decente. Y todo esto, pues un poco, bueno, pues la, la, la conclusión a la que llegamos eh, entre todas y, y, bueno, pues focalizarlo en hacia un punto, vimos que el precio del alquiler ¿no? era uno de los principales problemas. Eh, con precio de alquiler no solamente nos referimos a lo que se paga al mes, que, bueno, eh, como seguro que sabéis, está eh, los precios están totalmente desorbitados y, por ejemplo, aquí en Iruñerría pues los precios, eh, eh, por lo menos los que, se, los que se hacen públicos, no bajan de 700 euros eh, aproximadamente. Pero es que además no hay otros precios que hay que pagar para poder acceder a, esa, a ese alquiler, como son fianzas de eh, varios meses, avales, te piden también contratos. Eh, bueno, no hay como una serie de, de características a las que además se le suma eh, pues varios casos eh, que hemos que somos conocedores y que son demasiado normales de racismo y xenofobia ¿no? de personas que no enseñan o no quieren alquilar su vivienda a personas por ser de otro origen o por eh, eh, o por, por tener el color de piel de, de X eh, color
0: Claro, hablamos de una, de una problemática en el tema de la vivienda que la habéis enfocado al, al tema de los alquileres eh, unos alquileres que se encuentran, eh, bueno, como bien decís, eh, disparados y que exigen una serie de, de requisitos que ya dejan fuera de la posibilidad de un, de un alquiler, digámoslo así, eh, legal, pues sí. a diferentes grupos eh, sociales que participan de, de vuestra dinámica, ¿no? En el, el caso de las eh, personas migradas quizás sea el, el más claro del, de los que podemos nombrar, ¿no?
6: Sí, pero, pero bueno, o sea, creo que, que, que podemos estar prácticamente casi todas. Bueno, una gran parte, no, no casi todas, ¿no? hay una, una parte bastante eh, más privilegiada. Luego hay eh, aquí la gente que, que es de origen de Navarra, pues bueno, también tiene pues todo tema de herencias, ¿no? porque ha habido una tradición para potenciar la compra de vivienda muy grande, que ha relegado al alquiler como una opción... Eh, pues minoritaria, eh, que ahora ya no es minoritaria, pero bueno, que en su momento era minoritaria, ¿no? Pero que sí que estaba un poco más protegida por esas rentas viejas. Y actualmente, eh, bueno, pues la, la vivienda está, o sea, el alquiler de vivienda es, es, es está bastante desprotegido, ¿no? Entonces no da garantías para que una persona pueda vivir o quiera vivir toda su vida de alquiler. Y como dices, pues bueno, las personas migrantes, pues además el eh, racismo y la xenofobia, eh, pues tienen la carta de que no tienen una red familiar social, eh, o la tienen, ¿no? Pero no no, no, con, pues, no, no, van a tener heredad, digamos, esas casas, entonces bueno, pues también tienen esa desventaja, ¿no? A la hora de comprar y a la hora de alquilar.
0: Claro, hablamos de, bueno, de que la, de que, el, bueno, pues quienes son autóctonos de aquí tienen un, un cierto colchón eh, familiar, bien vía herencia, vía padres, abuelos, eh, familiares, que quienes eh, son personas migradas, venidas de otros lugares no, no tienen ese, ese problema. Aparte de, de esta situación, el tema de los eh, alquileres que suponen, bueno, pues un tanto por ciento eh, grandísimo de, de los ingresos de la mayoría de la de la población, eh, nombrabas tú al principio de la, de la exposición la situación de, de racismo, incluso de, de aparofobia, que se está produciendo en cuanto la, al, al tema de los alquileres, ¿no? Como situaciones que, bueno, pues que en principio todos tenemos superadas, no sé, no, nos encontramos con la, con una realidad que, que no es así, ¿no? En el tema de las, eh, bueno, de las personas de, de diferentes razas o de las personas que tienen unos ingresos económicos eh, muy bajos o que pertenecen a, a diferentes estratos de, de nuestra sociedad, ¿no?
6: Sí, bueno, está claro que el racismo, la xenofobia y bueno, y la porofobia, que en realidad, eh, bueno, pues también es como transversal, ¿no? Al racismo y a la xenofobia, porque bueno, no es lo mismo venir de otro país y ser rico que, que no. Pero bueno, eh, obviamente, eh, sí, o sea, eh, eh, es una, es un racismo o es una una discriminación transversal a la vida de estas personas. Siempre tienen como que demostrar más, ¿no? demostrar más su valía en, en, en muchas cosas, no, por ejemplo a la hora de, de conseguir un trabajo, pero en el caso de la de la vivienda también, no, o sea, se les va a exigir más, más fianza, eh, además tienen que hacer más llamadas. Eh, eh, visitar más pisos o venir como avalada por alguna persona eh, pues de origen navarro digamos para que para que les puedan ¿no? eh, para que puedan tener ese acceso a, a la vivienda ¿no? entonces bueno las situaciones que se generan pues es que muchas de estas personas eh, pues caen en el mercado negro eh, pues en ese mercado oculto de alquiler de viviendas que, eh, cuyos precios están por encima de los del mercado. no, O sea, es una, una, una cosa que es una locura. no, eh, Muchas compañeras nos contaban cómo se alquilan habitaciones pues, por 500 euros sin derecho a cocina. ¿no? O sea, situaciones realmente eh, graves de abuso y que además, bueno, en, en, a veces en viviendas que no tienen las condiciones de habitabilidad, ¿no? a las que le llamamos infraviviendas, y, y en otras eh, ocasiones, pues como decía, ¿no? Eh, no les dan, no les conceden ese derecho al padrón. Como tú no tienes un contrato firmado oficial, que además no puedes desgrabar tampoco de tus ingresos, aunque estás pagando dinero, ¿vale? Eh, además no tienes el empadronamiento y, por lo tanto, no puedes ni siquiera, por ejemplo, abrirte una cuenta bancaria o recibir notificaciones oficiales o, o pedir eh, determinadas ayudas, ¿no? Bueno, y ya lo decimos porque muchas veces eh, no puedes tener acceso a un médico de, de, de cabecera propio.
0: Claro, hablamos de una, de una situación eh, extrema, no solo en el, en el tema habitacional, para, para mucha gente de, que habita en nuestra, en nuestra comarca, en, en, en nuestra ciudad. De ahí el hilo de esa, de esa manifestación, ¿no? de, de la convocatoria de, de colectivos que precisamente bueno pues se sienten interpelados en ese en esta situación, en este en este análisis, una manifestación que se celebraba este este pasado sábado aquí en, en Iruña y bueno contanos un poco cuál era qué sabor de boca os queda de esa, de esa movilización y un poco bueno pues, qué reivindicaciones trasladáis a, a unos partidos políticos que bueno al menos en esta época eh, pues parecen más eh, más receptivos, más interesados en, en esos plant en, en lo que le podamos plantear
6: bueno eh, por un lado bueno la, lo que fue la, la movilización bueno vino precedida por varias eh, charlas que hicimos ahí a lo largo bueno, a, en varios barrios de, de Iluñapea eh pues bueno que tuvieron una acogida pues bueno eh, bastante interesante sobre todo por el el, el debate no que, que que se llegó a tener en cada una de esas charlas, porque pues hablamos con con las personas de esos propios barrios para entender las problemáticas de eh, específicas, ¿no? Porque cada barrio tiene un, un, unas problemáticas diferentes, ¿no? Eh, hacer mención, por ejemplo, a, a, a Mendillorri, ¿no? Que hay un, una parte de población juvenil bastante elevada y que también la juventud de Navarra eh, pues tiene serios problemas para poder independizarse, ¿no? Eh, un dato es que el 70% de su sueldo lo destinan a pagar alquileres a aquellas personas que están trabajando y pueden pagar ese alquiler, ¿no? Pero bueno, así ahí lo dejo. Entonces, bueno, esa manifestación, bueno, pues la verdad que no no sabíamos exactamente eh, la cantidad de personas que, que iba a acudir. Eh, hicimos un, un esfuerzo bonito entre todas las entidades. Creo que, creo que eh, eso fue muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor todo ese trabajo conjunto, ¿no?, eh, porque ha llevado mucho tiempo y hemos estado más de un año y medio, casi dos años, trabajando conjuntamente, eh, diseñando todas estas actividades. Entonces, bueno, eso también nos lo llevamos. Y por otro lado, eh, pues bueno, acudieron como entre unas 600-700 personas, eh, por lo que calculamos, ¿vale?, porque no tenemos esto de las manifestaciones, ya sabemos que contar personas, bueno, es, es un poco una locura, y, y bueno, eh, sí que estamos eh, satisfechas, la verdad, eh, y luego bueno, eh, si abrimos un, estuvimos en Zabaldi, que es uno de los espacios que hemos utilizado para las reuniones también para que quienes quisieran acercarse pues también pudieran hacerse acercarse después de la, de la manifestación, entonces bueno, el sabor de boca bien además eh, pues creemos que había todo tipo de población esta manifestación. Pues sí que, bueno, en una pequeña parte sí que es una reivindicación hacia las administraciones y representantes políticos, como bien decías, en una época electoral que además se está hablando mucho, mucho de vivienda, pero sobre todo eh, es como un poco pues para ese despertar de la conciencia de la de, de las personas que vivimos aquí, ¿no?, eh, de las personas que sufren eh, eso, esas vulneraciones de derechos, no, esas discriminaciones o esos abusos en sus alquileres, etcétera, Y para, también para aquellas personas pues que, que tienen más privilegio y que pueden tener eh, a su disposición algún piso que igual está vacío o no, pues también para hacer esa pequeña reflexión no, de vamos a facilitar, las viviendas están para vivirlas ¿no? y, y eso es lo que hay que facilitar, que la gente pueda vivir.
0: Claro, más allá del, de lo cuantitativo de la, de la manifestación, ¿no? como bien nombrabas tú, es lo cualitativo, ¿no? Esa dinámica de, de encuentro entre, entre diferentes, solo hay que ver, bueno, pues un poco las entidades que, que participaban, los diferentes eh, espacios que se sumaban a esa, a esa movilización, que suponemos, bueno, no será, una, no será un, un punto y aparte, ¿no? Será un punto de, de continuación en ese, en ese encuentro común, en esa pelea común por el derecho a la vivienda, ¿no?
6: bueno eh, creemos que es muy importante no creemos o sea, por un lado porque la, las dos leyes no la ley navarra y la ley estatal que se acaba de, de aprobar eh, aunque son bueno pues un paso adelante digamos eh, en, en hacer una regulación de precios o intentarlo eh, no creemos que sea una solución final así ¿no? que además ahí tenemos como varias demandas no el tema de las viviendas vacías eh, una regulación de precios ...de alquiler real, ¿no?... ...una paralización de los procesos... ...de turistificación y gentrificación... ...que ahora mismo eh, Naico... ...que es el, la asociación que se acaba... ...no, la asociación, el colectivo que se acaba de formar... ...en, en Aldesar... ...no está ahí en esa lucha... ...la construcción de vivienda pública y social para alquiler... ...que esto sería uno de los... ...de los principales... logros que deberíamos conseguir ...para, para paliar eh, esos precios de alquiler... ...y por otro lado... ...paralización de desahucios... Garantía de una alternativa habitacional para las personas que están en una situación de sinogarismo y el tema del empadronamiento. Garantizar el empadronamiento para todas las personas. ¿no? Todos estos objetivos que hemos salido a denunciar a la calle pues siguen ahí y creemos que van a seguir porque es una cuestión eh, también del mercado, de que se ha hecho un, eh, un negocio de, de la vivienda. Por lo tanto... Eh, no sabemos si, si juntas o no vale porque todavía tenemos que hacer esa reunión de evaluación y de ver hacia dónde puede ir esto pero seguro que todas las entidades y colectivos que que, que integramos esta iniciativa vamos a trabajar en pro de la vivienda del, del derecho a una vivienda para todo el mundo
0: la verdad es que quedan eh, mucho camino que recorrer muchas eh, bueno reivindicaciones en las que en las que trabajar y en las que empujar para conseguir que la vivienda se convierta en un, en un derecho subjetivo para, para como bien decías tú, todas las eh, todas las personas que habitamos en, en este territorio ha sido un placer tenerte con nosotros eh Jayone no sé si hay alguna otra una otra idea alguna otra reflexión que, que quieras trasladar a la, a la audiencia de Gusky y Ratia por nuestra sí. parte lo dicho agradecerte el, que se hayas acercado por aquí por la Guski
2: pues nada, a mí ya es
6: que es porque siempre no, nos dais espacio a, a este tipo de, de, de iniciativas y, y bueno, pues la verdad es que creemos que es muy necesario. Y al hilo de lo que decías, ¿no? De que la vivienda sea un derecho subjetivo, eh, eh, claro, ese es el tema, ¿no? Es que en papel ya lo es y, y pero no lo está siendo. Entonces, bueno, que, 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 que creo que es una responsabilidad que debemos asumir. Eh, todas las personas que, que vivimos aquí en este territorio, como decías, y que deberíamos ver, vernos un poco interpeladas ¿no? por, por esta problemática.
0: Pues esperamos haber puesto nuestro, nuestro granito de arena en esa, en esa dinámica, en esa pelea por, por la vivienda. Ha sido un placer tenerte aquí en, en las ondas de, de Busqui, ratia Jallones. Seguiremos eh, pendientes de hacia dónde evoluciona esta, esta dinámica, esta lucha por, por la vivienda. Pues
6: es que soy
0: Venga, un placer. Agur. Agur. Seguimos en las ondas libres de whisky Rati A, 107 y 91.0 de la FM, 7 menos 5 minutos de la tarde, acabamos de charlar con Jayone en torno a esa dinámica unitaria de diferentes eh, colectivos, de diferentes estratos de la sociedad de Iruñarria con el tema de la vivienda. <música> Menos de cinco minuticos nos quedan para dar el relevo a las gentes del programa de La Reza Rosa, de, de Bonvivan Nosotros nos marchamos al hilo a eso de las 7 de la tarde. Arranca la, por entonces las gentes de Bonvivan A las 8 de la tarde estará por aquí... Por los estilos de la Eguski, Iñaki que es, con dos oricas de muy buen, buen Heavy, en uno de estos programas más longevos de esta casa. El ¿Cómo están ustedes? Como veis la programación continua en Eguski Ratia, gracias a todos vosotros y a todas vosotras, a esa comunidad de Egusquides de quienes han decidido dar el paso y aportar 20 euros al trimestre para que Eguski Ratia pueda seguir emitiendo, para que sigamos poniendo esa pica en ese dial tan feo y tan gris de la FM. Nosotros nos marchamos ya, nos emplazamos para el lunes que viene, recordándos como siempre que no odiéis los lunes, que lo que es el capitalismo y el trabajo asalariado, pasar una muy buena y feliz semana. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos el lunes que viene aquí en la Aguski.alicos.alicos puntualicos, a las 6 de la tarde. aguragur agur. agur!